0: Ми продовжуємо з вами вивчати книгу Псалмів. Сьогодні вже вкотре, хоча ми думали, що вже ця серія пропедей у нас закінчиться ще весною, але ми продовжуємо. Я думаю, що вона ця серія пропедей у нас буде ще роками тягнутись, скільки ми будемо повертатись до цієї прекрасної книги Псалмів, яку Господь дарував для нас. І хотів би сьогодні з вами брати і сестри порозважати на 127-му псалмом, або 126-му, дивлячись яка у вас версія перекладу Біблії, тому озброїтеся словом Божим, відкрийте його. І слідкуйте за мною, тому що проповід настільки є потрібною для вас, наскільки вона робить зрозумілим для вас слово Боже. І тому слідкуйте, дивіться, наскільки ця проповідь відкриє вам Слово Боже. Я можу говорити якісь хороші ідеї, думки, я можу ділитися якимись лайфхаками. Але воно не буде найбільше тим, що, що потребуєте ви. Найбільше, що потребує. Церква – це розуміння Божого Слова. І я сподіваюся, що в Псалом 127 він буде відповіддю на деякі ваші запитання сьогодні. Сьогодні наш особливе зібрання також буде тим, що ми будемо мати вечерю Господню, знову, як і минулого тижня. І разом з тим ми сьогодні будемо мати особливу увагу до наших діточок, оскільки наша біблійна або недільна школа, вона буде мати сьогодні випуск, ми будемо випускати старших дітей, буде молитися за них, буде ще певна програма. І тому моя проповідь, вона також, і цей псалом, він буде адресований до наших діточок. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами розглядали 126-й псалом. 126-й ми говорили з вами про полонених, яких було звільнено з полону перського, і ми дивилися на це, порівнювалися з тим, як Бог звільняв наших полонених минуло тижня, як ми цьому раділи. І той псалом дуже вдало дає рекомендації для нас, українців, як нам переживати цей період, коли ще багато полонених залишається в полоні, коли перед нами ще велика, велика робота відвоювання наших земель, коли перед нами велика робота відбудування наших земель. Той псалом дає дуже багато рекомендацій. Я вам рекомендую, якщо ви пропустили ту проповідь, ви можете подивитися її в повторі. Подивіться. Сьогодні наша проповідь – це наступна. Наступна і ця псалом, який ми сьогодні з вами вивчаємо, він також з цієї серії псалмів сходження, сходження, коли євреї йшли поклонятися Господу в храм. Один із 15 псалмів. До речі, якщо подивитися на ці 15 псалмів, псалми сходження, то всіх їх можна розбити на трійки. Три, 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 три. Минулий псалом – це був перший в третій трійці. І цікаво подивитися на те, що Перший псалом з він говорить про труднощі, про проблеми. Другий псалом, він говорить про вихід з цих проблем. І третій псалом говорить від, про радість, яку люди отримали, коли вони вийшли з цих проблем. Сьогодні наш псалом є другий в цій трійці. І таким чином ви можете зв'язати його трішки з попередньої проповіді, з попереднім псалом, псалмом і відкрити більше такий панорамний погляд на Біблію і на те, як вона взагалі писалася. Хоча цей псалом писався вже швидше за все іншим, не швидше за все, він писався іншим автором, і про це вже зразу ми можемо побачити і в початку, першому, другому вірші. І давайте ми подивимося на нього. Ну, зразу, коли ми подивимося на цей псалом, ми бачимо, що там зазначається, що автором його є Соломон. І, до речі, це єдиний псалом у цих серії псалмів «Сходження». І один із двох у всій книзі псалмів, які написав Соломон. Соломон, ми знаємо, написав багато інших текстів, деякі інші біблійні книги. Це наймудріший цар, який був в Ізраїлі. І в той же час сказано в Біблії, в другій книгах хронік, сказано про те, що Соломон написав близько тисячу пісень. Більшість цих пісень вони не збереглися, але деякі так. І одна із них – це та, яку ми сьогодні будемо разом читати. Отож, цей псалом, псалом написаний Соломоном. До речі, якщо ми б могли прочитати його на єврейській мові, на якій він був першопочатково написаний, то там у другому вірші там також зазначається, коли говориться, що Бог улюблений своїм дає сон. І оце слово «улюблений» – це те, як Бог назвав Соломона також у другій книзі Хронік. Він назвав так Соломона свого царя, він назвав його цим словом «Ієдідія», що означає «улюблений». Таким чином Соломон, як такий вмілий митець, він знав, як записати, вмістити себе в цю картину. Ви знаєте, що є такі художники, які малюють якісь картини, і вони знають, як себе помістити в ту картину, непомітно, але той, хто уважно буде розпоглядати цей твір, він зможе побачити там цього художника. Точно так же і Соломон із цією пісією. Отож, Соломон, він зазвичай був автором приповістей, а ми знаємо його як автора книги «Еклесіаста». До речі, цей псалом доволі схожий на цю книгу книгу «Еклесіаста», але він також і писав пісні. І ось тут одна із пісень. Основна ідея цього псалму – це без Бога, що би ми не робили, немає ніякого змісту. Але коли... Ви Богу відводите належне місце у вашому житті, ви можете радіти його благословенням. Отож, давайте ми прочитаємо його. Пісня, при наближенні до храму Псалом Соломона: Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі, якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон. Турбуючись про них, і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Що стріли в, руки, в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ним свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Коли ми дивимося на... Такі псалми, як цей, ми бачимо, що Біблія вона говорить про багато про ті обставини, в яких ми живемо. Біблія багато говорить про необхідність захисту і про джерело, де ми можемо отримати захист. Біблія говорить багато про воїнів і Біблія говорить багато про військові дії. І цей псалом, він також говорить про ті речі, без яких неможливо перемогти у війні, без яких неможливо перемогти або щось добути у власному житті, щоб при цьому воно мало великий зміст для нас. Цей псалом, він говорить, що якщо ми Бога залишаємо поза нашим життям, усе, що ми не будемо робити, воно буде марним. І це слово, марне, воно зустрічається в даному псалмі найчастіше. Якщо хтось підрахує, скаже, скільки разів воно зустрічається, я буду вам вдячний. Це слово, воно підкреслює і показує, що любе досягнення без Бога воно буде порожнім, воно буде безмістовним. І в цьому плані Соломон, який написав також книгу Еклезіаста, і цей псалом він є як зворотньою стороною книги Еклезіаста, в якій йдеться про порожнечу і марноту життя без Бога, якщо ми не будуємо на ньому, як на підвалні. І найвідоміші слова Соломона з книги Еклезіаста це наймарніша марнота сказав проповідник наймарніша марнота марнота усе. І даний текст він також говорить, що говорить про марноту, бо він використовує слово тут надаремно. І це, до речі, те слово, яке використовується тричі у даному псалмі, і ми вже знаємо, що якщо автор якогось тексту, він якесь слово часто використовує, це вказує нам на основну ідею, яку він хоче донести в даному тексті. І таким чином автор в даному тексті каже, що якщо ви хочете побудувати ваше життя, але воно буде побудоване без Господа, ви будете робити ваше життя і вашу затею даремною і без глибокого і великого змісту для вашого життя. Що ми можемо побачити в даному псалмі? Цей псалом, як і попередній псалом, він побудований з двох стров, з двох частин. Одна із них – це перші два вірша, і друга частина – це третій і п'ятий вірш. І давайте ми подивимося на перший. Перший з них, він говорить і підкреслює нам і показує нам на важливість Бога в нашому в нашій роботі, в нашій основній справі, якою ми займаємося. Перше, що ми можемо зазначити, взагалі, дивлячись на цей текст, це те, що Бог працює. Наш Бог, Він працює. Сам Бог працює, і коли ми бачимо, що Бог працює, це показує на те, що робота, вона має великий сенс. Робота в, в християнстві, це не щось таке, знаєте, маловажне, а от є більш важливі справи. От є люди, які вважають, що от Ем, от я прийшов в церкву, це є важлива справа, це дійсно є важлива справа, а от це те, що після неділі відбувається, воно є менш важливим для Бога. Але Біблія і даний псалом покажуть, що ні, все наше життя важливе, і те, що ви будете робити завтра щодня, воно є важливим. Я знаю, що тут є деякі військові, які їдуть завтра знову е, туди наперед, я хочу вам сказати, що те, що ви будете робити, воно також є важливим для Господа. Не тільки важливо те, що відбувається в церкві, а в цілому. І цей псалом показує на різні способи нашу, або на різні сфери нашого життя і показує, що Бог працює у цих сферах. І це має нас сильно підбадьорити, тому що язичницький погляд на Бога показує про те, що Бог, він сторонений від таких людських, малопотрібних або маловажливих справ Богу. До цього мало є часу. Навіть вавилонській був такий божество, яке придумали люди, відповідно, яке називалося Мардук. Це Бог, який відповідав за деякі сфери. Ви знаєте, що в язичісті боги, вони відповідають за якісь частини життя. І от Мардук, він відповідав за дещо, але потім він завоював інших богів, і став самим головним богом. І от йому настільки було огидно, він настільки не хотів якусь робити роботу, що він знайшов собі вихід з цього. Він створив людей для того, щоб вони робили чорнову роботу, яку не хотів робити він і інші боги. Але Бог Біблії зовсім інший. В Біблії змальовується, що Бог працює, і Бог любить працювати. Бог Біблії змальований, як Бог, який творить. Він творив шість днів, на сьомий день спочив. І що далі робить? Коли ми читаємо цей псалом, Бог продовжує робити. Коли ми згадуємо слова Ісуса Христа, там сказано, що Бог творить до нині. Бог до нині робить. Його силою, Його благодаттю підтримується вся земля. І даний псалом, він показує, що коли ми щось робимо, і ми засновуємо нашу надію на Господі, Господь допомагає у цій справі. Господь, Господь робить. Подивіться на цей псалом, там сказано, якщо Господь не будує дому. Ага, Господь може будувати дому, дім, Господь може працювати. Або далі сказано, якщо Господь не стерегтиме міста. Ага, Господь стереже міста, Господь стереже країни і так далі. Там сказано, що все, всі блага, які ми маємо в нашому житті, вони насправді дані нам від Господа, і Яків нам в цьому допомагає. Він каже, всілякий добрий дар, який є в вашому житті, це він, є, він походить від Отця. Все добре, що ви маєте, друзі, це є від Бога. Отож, перше, що цей псалом показує нам про Бога і наше життя, це те, що Бог продовжує працювати. І Бог хоче працювати в нашому житті і в наших справах, повсякденних справах, що би ви не робили. Друге, що ми можемо побачити з цього, це те, що ем, Бог робить нашу роботу змістовною. Бог робить нашу роботу змістовною. Якщо архітектори, Теслі, будівничі, мулери, електрики, столяри працюватимуть без жодної думки про Бога і окремо від Нього, те, що вони будуть робити, воно не буде так, мати такого великого змісту змісту. Ем, це, ці речі, вони будуть мати максимальний зміст, що люди отримують від цього гроші. Але Бог е- і Біблія вчить нас подивитися на, на всі ті речі, які ми робимо, як на, е- як на більш, таким, знаєте, більш цілісним поглядом. Все, що ми робимо, це ми не просто заробляємо гроші. Коли ми, наприклад, читаємо, що Бог дає улюбленим своїм е- їжу. Яким чином Бог дає своїм улюбленим їжу? А Бог дає улюбленим їжу тим, що хтось Якийсь фермер іде і починає сіяти. Бог діє через цього фермера. Якийсь водій потім приїжджає і забирає це зерно. Якийсь продавець пішов купити автомобіль для того, щоб продати. І коли ти дивишся на, всю цю, на все своє життя, як на те, що я є не просто якась дрібничка непотрібна, а те, що я роблю маленьке, воно є чимось великим у Божому замислі, і те, що я роблю, воно робить, здійснює Божу волю, це надихає, це робить мою роботу більш змістовною, навіть якщо ти просто продаєш машину. Але коли ти бачиш і подивишся на весь світ, і кому Бог панує, і дивишся, яку роль займає твоя така дрібничка, це наповнює твоє життя більшим, більшим змістом. Більше того, коли ти робиш це з Богом і для Бога, це потроює змістовність того, чим ти займаєшся. Більше того, наприклад, військові, якщо ви будете боронити нашу країну, ви робите дуже важливу справу. Робите дуже важливу справу, і важливість її в тому, що ви дійсно захищаєте дім, і завдяки тому, що війна ведеться ще зараз там, вона не ведеться на більшій частині України. І більше того, ви виконуєте волю Божу, Бог, який є справедливий, Бог, який, є, який сказав, щоб не переступати в межі ближнього свого, Бог, який наказує з, злих і нечестивих руками тих, кому Бог довірив зброю. Тому, коли ви будете воювати, ви будете не просто захищати сім'ю, ви будете виконувати Божу волю, тому що ви захищаєте, ви будете вести справедливу війну, ви будете по-справедливому воювати. Бог не підтримує ніякі загарбницькі війни, Бог, не, Бог не, під, не на стороні тих, хто переступає межі ближнього, Бог не на стороні тих, хто насиллям поробує будувати своє ім'я, Бог не на стороні тих людей. Але на, на стороні тих, хто захищається, на стороні тих, хто покладає свою надію на Господа. Тому, якщо ви хочете, і ваша справа також була важливою і більш наповнена була змістом, пустіть Бога у вашу справу в тому числі і у вашу військову справу. <кхе> Бо хоче, щоб ви знайшли благословення і задоволення у своїй роботі. Але це станеться тоді, коли ви довіритесь йому в тому, що ви робите. Без Бога ваша робота буде порожньою, вона буде розчаровувати, і вона буде марною. Отож, в цьому вірші, який ми прочитали, перший вірш сказано про дві справи. Сказано про справу будівництва будинку і справу охорони міста – сказано про те, що, я ще раз прочитаю, якщо Господь не будує дому, надаремно над ним трудяться будівничі, даревно, якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. По-перше, що Соломон закликає, він каже, нічого не починай без Бога. Нічого не починай без Бога. Починаєш якусь роботу, покладися на Господа. Попроси в Нього милості, попроси в Нього благодаті, сили робити цю справу і покладися на Нього. Покладися на Бога у своїй справі, яку ти робиш. І про це нам говорить Соломон у приповістях 16.3. Сказано, поклади всі чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Що б ви не намагалися робити в своєму житті, починайте це робити з Господом. Коли ви зараз починаєте йти навчатись, Покладіться на Господа, попросіть Бог, поможи мені в цьому навчанні. Нехай це навчання буде мати сенс. Нехай воно підготує мене до якогось наступного ета в моєму житті. Господи, поможи мені. Але друга ілюстрація, яку тут Соломон використовує, це про вже збудований будинок і збудоване місце, яке треба охороняти. І він каже, що Господь не стерегтиме місце, даремно його охороняє сторож. І ця сама справа, вона показує про те, що якщо ви почали щось з Богом, то тут, підкреслюється, ці ілюстрації, продовжуйте довіряти, продовжуйте бути з Ним, продовжуйте покладатися на Нього. Яким би не були великі ваші сили, знайте, що без Бога ви нічого не зможете зробити. І ми можемо подивитися, брати і сестри, на ситуації, які ми зараз знаходимося в Україні. Подивіться, друга, неї, або як сказано було, а можливо, вона й була другою найсильнішою армією у світі. Ми побачили, що в них нічого не вийшло. І ці останні події, звільнення цих міст, які ми вчора дивилися, чому ми раділи, воно показує, що нічого не вийде. Очевидно, що ці люди вони воюють не по-справедливому, вони нападають, вони переступають межі, вони роблять насильство, невиправдане насильство. Вони... І очевидно, що Господь їм дає... У цій війні поразку. Ви знаєте, є найбільша, найбільша будівля, яка була споруджена людьми на нашій планеті. Що це є за будівля? Ні. Ні. Є ще більша споруда, ніж Бурхаліфа. халіфа Ні. Не в висоту, підкажу вам. Велика китайська стіна. Її довжина приблизно 6-200 і ще там пару кілометрів. Шість тисяч двісті кілометрів. Знаєте, для чого китайці її будували? Від чого? Від кого? Від Монголів. Вони хотіли захиститися від Монголів. Вони побудували, крім того, що цей великий мур, вони побудували купу різних рвів, різних місць, де мали дислокуватися солдати, вони готувалися захищатися від Монголів. А знаєте, що відбулося? Монголи захватили китайців, і знаєте, як вони здолали цей мур? Цей Мур не утримав їх. Вони домовилися з сторожом, який відкриє ворота, і Китай впав перед монголами. Якщо Господь не стерегтиме місце, надаремно намагається вберегти його ті, хто пробує це робити. Ця ілюстрація є дуже наочною в цьому плані. Брати і сестри, і для нас, і для наших українських військових, нам зараз приходить багато допомоги різної. Нам йде... Наш народ, він об'єднався. І в цьому ми бачимо велику милість і благодать від Господа для нас. Але якщо ми покладемося тільки на нас, якщо ми покладемося на свої власні сили, з нами може статися те, що сталося з китайцями тоді, то там років тому назад. З нами може статися те, що стається з людьми, які пробують будувати своє життя без Бога. Тому, коли ми бачимо... Скільки різних благ, як Бог турбується про нас, нехай це нас не розслабляє, а навпаки, ще більше серце вдячності наповнюється і приходить до Господа, і нехай ми дякуємо Господу. Господи, дякуємо тобі, і ще більше хочемо покладатися на тебе, робити ті справи, які ти хочеш від нас. Друзі, якщо Господь не стерегтиме нашу країну, наші міста, даремно воюють наші військові, даремно сторожі будуть стояти на варті, Мені подобаються слова Кромвеля, який, якщо ви знаєте, такий відомий пуританин, який жив років приблизно 400 тому назад. Цікава доволі особа. Я би рекомендував вивчити його біографію для військових. Кромвель, він колись сказав, «Повай на Господа і тримай порох сухим». І це дійсно це ті речі, які мають бути у нас. Воюйте, надіючись на Бога і надійтесь на Бога, роблячи вашу справу без страху. Покладайтеся на Господа у всьому. Покладайтеся на Нього. Ісус Христос колись сказав, що ви без мене нічого не можете робити. І це ті слова, до яких нам треба прислухатися, Це ті слова, які повторюють словам Соломона. І тут же, дивіться, сказано не те, що нам треба скласти руки і нічого не робити. Цей псалом показує, що ми маємо робити. Але при цьому нам потрібно покладатися на Господа. Нам не потрібно чекати, що Бог зробить свою роботу за нас. Ні, Він хоче робити у нас. Нам не в той же час цей псалом учить що. Наша робота не буде успішною, якщо вона буде робити це без Господа. Запросіть Бога у вашу роботу, попросіть Його благословення, покладіться на Нього, повторіть, як Мойсею у 90-му або 91-му псалмі, він каже, ти утверди діло наших рук, зміцни діло наших рук. Нехай це будуть нашими словами у наших справах, які ми робимо. І ще, що можна тут зазначити, це річ, ми можемо прочитати у другому вірші. Там сказано, надаремно ви раненько встаєте, допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, коли вони і сплять. Тут ми бачимо про те, як автор, він продовжує думку, він каже, даремно, але в тут же в цьому вірші він говорить, переключається з негативного на позитивне. І він каже, що ті люди, які будуть покладатися на Господа, Бог подарує їм Сон. Якщо ви будете правильно працювати перед Господом, перед Його керівництвом, будете лягати спати, добре будете спати, оскільки ви зможете залишити результати своєї праці в руках Бога. Господь, ти попіклуєшся про інше, що я не можу утримати. Подивіться, скільки людей втрачає сон через те, що вони щось не встигають, через те, що вони не знають, як краще попіклуватися про майбутнє своє, і вони них стурбовані, що вони переживають стреси, і від цього в них появляється безсоння. Але Біблія тут учить, покладіться на Господа, і тоді вам забезпечений більш якісний сон. Бог турбується про вас навіть тоді, коли ви спите. Якщо ви пам'ятаєте, ми вивчали з вами ще одну книгу, ще один псалом схоження, де сказано про те, що Бог нас не дрімає. Він не спить і не дрімає. Немає такого моменту, що він як який сторож, він десь там задрімав і щось пропустив. Ми купа разів в різних сферах по-різному можемо дрімати в нашому житті, можемо щось проморгати, але не наш Господь. Він не моргає ніколи. Він все, про все пільнує, навіть тоді, коли ми не можемо пропильнувати. Навіть тоді, коли ми спимо, Бог попеклується про усе у нашому житті. І цей псалом, він вчить на цьому. Довірте Господу, в тому числі і ваш відпочинок, ваш сон. Ваш недільний день, не витрачайте його на роботу, навіть якщо ви можете більше заробити заради того, щоб пожертвувати його і не побути з церквою. Попіклуйтеся про те, щоб відпочити. Піклуйтеся про відпочинок. Це є у волі Господі. Бог показав це нам, коли Він втворив шість днів, а на сьомий день спочив. І тим самим Він показав нам приклад, як нам потрібно робити в нашому житті. Це... Показує мені, і я хочу підбадьорити до вас, вас, брати і сестри, що іноді нам потрібно уповільняти темп нашого життя. І вірити, що Господь буде дбати про нас. Працювати більше це не означає вихід, це не означає, що це краще буде для нас. Краще буде для нас довірити Господу те, що я не встигаю, те, що мені не виходить, те, що я трохи буду менше мати. Довірте це Господу. Не працюйте як диявол, коли сказав Юджин Петерсон. Працюйте як віруючий, як той, хто довіряє Господу, як той, хто довіряє Господу і те, що Він не встигає, як той, хто довіряє Богу як дитина, як той, який може задовольнити усі всі наші потреби. Бог хоче, щоб ми працювали і працювали на полегло, але в той же час Бог також хоче дати нам відпочинок, і тому в даному псалмі сказано, що Він дарує сон своїм улюбленим. Немає сенсу перевтомлюватися або не спати – пізно вночі, сильно хвилюючись про наше життя. Бог хоче, щоб ви відпочивали і отримали в цьому благословення в вашому житті. І тут мені згадується третій, четвертий псалом, де сказано я лягаю і сплю, і знову прокидаюся, бо Господь мене підтримує. Або четвертий псалом сказано, я, лягну, я ляжу і засну спокійно, бо ти один Господи даєш мені жити безпечно. Довіряймо Господу в тому числі і наш відпочинок. Мені згадується ще одна історія біблійна, коли Ісус Христос плив своїми учнями в човні, і він заспав. І це був сон під час шторму. Ісус, тут показана його людяність, що він був повністю людиною, і він втомлювався, і в той же час він міг спати тоді, коли, здавалося би, що немає пістав спокійно лягати спати. Але Ісус, він спав. Бог дбав тоді Отець Небесний, Він дбав тоді про Нього. Бог хоче, щоб ми довіряли Йому, а не хвилювалися. Тому пам'ятайте, що Господь ніколи не дрімає, і Він потурбується про вас. <кхм> Отож, я ще раз хотів би тут сказати про роботу, підсумовуючи цю першу строфу, цю першу строфу хотів би сказати, що ми повинні виникати брати і сестри двох крайнощів. По-перше, не намагатися робити все самостійно. І в той же час не очікувати, що Бог все зробить за нас. Не будьте роботоголіком, той, хто роботу зробив своїм ідолом, ну і не будьте в той же час сачкоголіком, той, хто шукає можливість засачкувати, десь полежати лишній раз, знайдіть ту золоту середину. Тому що якщо ви впадаєте в одну із цих крайностей, знаєте, що робота стала для вас ідолом або робота, або бажання поменше попрацювати, відпочинок став для вас ідолом. Бог хоче, щоб ви працювали, але в той же час, щоб ви довіряли вашу роботу для Господа. Тому подивіться на своє життя. Якщо у вас є якийсь перегиб в одну із цих сторін, це може показувати відсутність залежності вашої від Господа. Довірте Господу ваше життя. І друге, про що ви хотіли би поговорити, до чого нас веде Автор даного псалма це Бог і діти з 3 по 5 вірш. Читаємо ми ці слова. Діти Господні спадщиною, винагородою плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці, щаслива людина, яка наповнила ними свій сагадак, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Боже благословення міста, про який про що йшла перша частина цього псалма. Воно починається з благословення сім'ї. Тому в даному псалмі, хоча здається, що це зовсім інші, дві різні теми, і це дуже схоже на в дусі книги «Приповісті Соломона», хто б читав цю книгу, ви пам'ятаєте, там просто один вір за віршем, і часто можна не помітити зв'язок між цими віршами, здається, що воно просто накидується на кучі різні мудрі ідеї, і Соломон в цьому дусі, здається, наче пише цей псалом. Але ні, цей псалом – це є пісня, це є набор просто хороших і мудрих фраз, а це є пісня, яка була покладена на мелодію і співалася як один цілий твір. І суть цієї пісні, що, Боже. Піклування про місто, воно починається з піклування Божої про сім'ю. Оскільки сім'я є основою. Основною клітиною суспільства, якщо сім'я буде процвітати, якщо у сім'ї буде все добре, то і нація буде процвітати. Якщо сім'ї будуть нехтувати своїми обов'язками, якщо сім'ї будуть розвалюватись, чоловіки будуть мірні жінкам, жінки будуть нехтувати своїми обов'язками, сім'ї будуть розвалюватись, і нація буде занепадати. Тоді діти будуть жити, виростати безпризорно, тоді будуть злочини стрімко зростати, і ми це можемо чітко побачити навколо себе. Подивіться. Найбільш, найбільші злочинці – це ті хлопці і дівчата, які виростали найчастіше в неблагополучних сім'ях. І навпаки, коли сім'ї сильні, це дає підставу людям виховувати добрий сімей, добрих дітей, і дітям, бачити добрий приклад. І таким чином наше суспільство стає сильнішим. Ця тема настільки важлива для автора цього псалма, що він він вирішує оспівувати це у цій пісі. Він вирішує зазначити в цьому аж три вірша у цій пісні. І перше, що він тут про дітей зазначає, це те, що діти є даром від Господа. Діти – це дар від Господа. Ось що сказано в третьому вірші. Ще раз читаю. Діти є Господньою спащеною, винагородою плоду лона. Якщо ви молоді батьки, якщо вас є молоді діти, вас це може збити з пантелику. Як Бог дає своїм улюблений сон і здоров'я вірша, коли він дає нам дітей? Як це може сумістити? Але цей псалом трохи не про це, насправді. Цей псалом підтверджує і запевняє нас, що діти – це дар від Господа. Як і в Старому заповіті, це я зрозумів, коли я запитав про дітей, він сказав, це діти, яких «Бог милостево дав твоєму слозі». Або Анна також це добре зрозуміла і сказала, я молилася за цю дитину, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Вони розуміли, що діти – це дар від Господа. Це його спадок і це нагорода в, в нашому житті. Один багатий чоловік сказав одного разу бідному, який мав багато дітей, сказав, що це так вони, твої діти, роблять багатих людей бідними. Багатих батьків бідними. І тоді бідний цей чоловік відповів, ні, це вони роблять бідну людину багатою, бо немає жодного з них, з ким би ми розлучилися за твоє багатство. Діти – це найбільше багатство, друзі, яке ви можете мати в вашому житті. Діти – це є благословення від Господа. Вони найбільш важливим є аспектом для процвітаючого суспільства, для... Процвітаючі країни, Боже благословення для міста, виходячи з цього Псалма, починається з Його благословення сім'ї і благословення сім'ї і дітьми. Завдяки цьому стоять міста. Тому, друзі, майте переконання, що діти це не завада в вашому житті. Якщо вам зараз важко їх виховувати, якщо вам важко з ними справлятися, діти не помешать. Діти благословіння. Батьки, коли ви приходите пізно додому і вам хочеться влягтися, протягнути ноги, включити телевізор, і тут прибігають діти, мені довелося себе переключати все. Мені довелося переключатись, що я батько насамперед. І не дивлячись, який я стомлений, треба з ними погратися, треба виділити час, треба запитати, як у вас справи. Не дивлячись на те, що ви є стомлений. Діти, не завада в вашому житті. І не сприймайте їх. Навіть тоді, коли ви сильно стомлені, Діти – це благо. Діти – це благодать від Господа. Біблійна школа наша. Клуб Тінзон. Підлітковий клуб, який буде... Ладно, не відкриває секрети. Вітя чуть зараз пізніше скаже. Наші е- не секрети, а от наші сюрпризи для вас, діти. Ви сьогодні почуєте щось особливе, що треба почути вам. Особливо, Тася, для тебе. Біблійна е- школа. Е- 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 Хочу сказати, що і Тінзон це є щось особливе. Тому що багато дітей, які приходять до нас на, 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 ці, на ваші уроки, вони виростають у сім'ях, де, діти не знають, де батьки не знають Господа, де батьки не покладають надію на Господа. І ви робите те, що ці діти би не почули і не отримали, якби вони не почули Слово від вас. Тому, брати і сестри, хто учить дітей, хто вкладається дітей, ви робите неймовірну справу. І навіть для сімей тих, яких батьки є віруючими. ви допомагаєте їм робити цю велику справу, ви допомагаєте робити дітей стрілами, а не просто бути фурнітурою в домі. Ви робите велику справу. І в той же час, батьки, я хочу сказати, що недільна школа, клуб «Тізон», він не покликаний щось зробити замість вас, він підсилює вас, він допомагає вам, але не робить замість вас, тому майте це на увазі. Тому, коли діти приходять в неділю з недільної школи, попитайте їх, Розкажи нам, що, тебе, що, там, що там було, що тобі сподобалось, а яка основна думка, вона особливо тебе зачепила. Поговори з дітьми про це. Точно так же і з Сінзон. Не залишайте діт, дітей жити з їхніми переживаннями. Вникніть в їхнє життя. Це дар Божий у вашому житті. Це найбільше, що ви можете знати, мати в вашому житті. Вникніть їхнє сердечко, розпитайте. Точно так же, коли діти просто до школи приходять, розпитайте, що в них відбулося з ким вони подружилися, що, що з ними сталося, які в них переживання. Вникніть, радійте цьому Божому дарю у вашому житті. Друге, що ми в даному тексті бачимо, це те, що діти Божі є, наші діти вони є стрілами у нашому житті. Так, вони є стрілами, вони не є просто фурнітурою в нашому домі, це те, що я сказав вже. Вони не є просто заповненням декорацією в нашому житті. Діти в нашому житті – це є стріли. Що це означає? Давайте подумаємо про це. Колись Джим Еліот, якщо ви знаєте такого відомого місіонера, який йшов проповідувати диким племенам Аука, і коли він уїжджав в забезпечені Західної країни туди на місіонерство, то батьки, вони не хотіли, вони дивувалися, що він кидає свою забезпечену кар'єру за те, щоб іти робити якісь малозрозумілі справи. І тоді він сказав, він каже, чим повний сагайдак, як не стрілами? А для чого стріли, як не для того, щоб стріляти? Тож із сильними руками молитви натягніть тетиву назад і дозвольте стрілам летіти. Всі вони прямо на військо ворога. Наші діти були передані нам, брати і сестри, для місії. Коли ми ставимося до них не як до стріл, то ми будемо ставитись до них, як до якихось аксесуарів в нашому житті. Коли ми будемо відносити до них, як до стріл, то тоді ми будемо відноситись до них, як до тих, хто заважає нашому розвитку. Коли ми будемо відноситися до них, як не до стріл, як до тих, в кого треба вкласти, аби потім запустити в їх самостійне життя і життя, яке буде славити Господа, тоді ми будемо не виконувати Божий план, коли будемо виховувати їх. Багато батьків християн не розуміють, що Бог довірив їм дітей на деякий час. Діти – це не наша, не наша власність. Бог свого часу спитає нас за те, як ми виховували їх. Але прийде час, коли нам потрібно буде відпустити дітей. Можливо, це в вашому житті стане у 17 років. Я тільки подумаю, моєму старшому 12 років, через 5 років його вже треба, можливо, буде відпустити. Матвій, готуйся. E, можливо, 20, можливо, 22 роки. Я не знаю, але треба буде відпустити. чим ми, да, ми відпустимо наших дітей? Якими ми їх відпустимо? Що ми вкладемо, що ми вкладемо в них? <кій> Солом 127, він говорить, що діти, як стріли в руці кого? Зверніть увагу на ці слова. Четвертий вірш. Що стріли в руці слабака... Не зграби якогось, сказано, воїна, тоді ти в молодому віці. Стріли даються воїну для того, щоб опускати їх у бій. Сучасним словом можна сказати, патрони. Да? Для чого патрони в військовому? Не для того, щоб гратися, не для того, щоб на поличці розкладати їх. Для того, щоб запускати в бій. Для того, щоб е- завоювати щось цими патронами. А не просто як е- робити, не знаю, просто з тим, які в мене класне снаряження. Коли ви берете те, що зробив Бог і задумав цьому бути зброєю, і перетворюєте це на предмет мебелі у вашій хаті, ви перешкоджаєте Божому плані щодо життя ваших діточок. Ви відводите їх від віри. Багатьом дітям у Іванівських в церквах, сім'ях є нудно, тому що батьки, на жаль, дивляться саме так на дітей. Дивляться на дітей як на якийсь додаток в своєму житті, якийсь прибанбас. Але подивіться на них як на стріли. І зробіть їх стрілами, заточіть їх. Сказано в даному тексті про те, що ці діти вони знаходяться в руці воїна. Діти, поки маленькі, вони знаходяться в наших руках, брати і сестри. І наша задача – тримати їх в руках, поки вони маленькі. Наша задача – виховати їх. Наша задача – не просто любити і дозволяти їм усе. Наша задача – вкладатись в них, тримати їх в руках, для того, щоб коли прийде час, вони були готовими, аби летіти в потрібне, в потрібне місце і робити потрібну справу. Діти, якщо ви не слухняни, то цей колчан, про який сказано в даному тексті – Якщо подивитися російський переклад, український говорить про Сагайдак. Цей колчан, добре, щоб, був як най... добре, щоб було як най... найбільший стріл. Тоді найбільше можна зробити справ і найбільше можна виконати Божу волю. Але в той же час цей колчан, він може бути наповнений небагатьма стрілами. Я хочу вам сказати, що я не знаю, як у вашому житті можливо, у вашому житті може бути тільки одна дитина – можливо, у вас буде невеликий колчан, але нехай він буде заповнений і нехай він буде заповнений стрілою. Підготуйте його для особової справи. Діти, якщо ви не слухняні, то хочу сказати, краще б вас було менше в цьому колчані. В Сагедаку. Будьте слухняними, будьте тими, які готуються стати доброю стрілою і полетіти в доброму напрямку. І тоді у вас нехай буде якнайбільше. Батьки, в цьому плані я хочу вас підбадьорити і сказати, що діти – це благословення. Не бійте заводити дітей. Вони не спортять ваше життя. Так, да, прийдуть нові труднощі, буде нелегко. Але Господь заохоче наповнювати цей сагайдак. Господь сказав, що коли створив сім'ю, коли поєднав чоловіка і жінку, Він сказав, наповнюйте цю землю, народжуйте, наповнюйте цю землю. Ми не говоримо про те, що і цей псалом не говорить, що у вас обов'язково має бути дуже багато дітей. Але у вас мають бути діти. Якщо Господь дає вам здоров'я, майте дітей, народжуйте їх і виховуйте їх для слави Господні. І не сприймайте це як щось, щось таке, знаєте, що мішає вашій кар'єрі чи вашому житті. Сприйміть це як благословення. І останнє, що ми можемо побачити з даного псалма, це Бог і діти. Це те, що діти вони підтримують і захищають нас у старості. Так сказано в даному псалмі, і така Божа воля відносно... Наші діти, діти, ви особливому послухайте цей пункт. Цей пункт особливо є важливий для вас. Ви маєте піклуватися про ваших батьків, коли вони постаріють. Мої діти, я вже постарів, до речі? Чи ще не? Ще не? Ага, то ще не треба про мене піклуватися, да? Я не буду питати, у кого вже батьки постаріли, діти. Але коли батьки ваші постаріють, ваша задача про них піклуватися так, як вони піклуються зараз про вас. Що ми можемо сказати про батьків, які не піклуються про своїх дітей? Мене злість бере на такі батьків. А що ми можемо сказати про дітей, дорослих, які не піклуються про своїх старших батьків? В нашому суспільстві це не є таким уже сильно порицаймим. Але в суспільстві християнському Біблія заохочує діти піклуватися про ваших батьків. У старозавітні часи велика родина вона була необхідною для виживання – Велика кількість дітей, вона забезпечувала захист для родини. Це були руки, які могли обробляти поля. І навіть коли приходили якісь пандемії, коли помирало багато дітей, багато людей, то коли є багато вас у сім'ї, то якщо навіть дехто помре, то хтось залишиться живий. Це було дуже важливо мати багато дітей. І... Наш час... Діти менше вмирають від дитячих хвороб, медицина розвивалася, і в цьому є велика благодать для нас. Ми можемо подивитися трохи по-іншому на наших дітей. Більшість із них, набагато, набагато більше з них, вони мають можливість вижити і вирости. І в цьому для нас має бути велике підбадьорення, в тому, щоб ми не переживали. У нас є значно менше, менше підстав переживати що буде з нашими дітьми? Нас і більше, більше підстав радіти тому часу, в який ми живемо, і вкладатися в наші дітей. Хтось казав із батьків, що ми не ростимо дітей, а ми їх фінансуємо. Так не треба дивитися на дітей. Так, да, діти – це дорого. Я вам скажу, що от ви знаєте, що я є виїзний зараз в цей час війни, і я виїжджаю за кордон і по роботі, і по різним і іншим справам. І неодноразово я помічав, особливо на початку війни, як жінки, дівчата, вони бачать мене ну, відносно молодого, оскільки діти кажуть, що я ще не старий, на кордоні. Вони кажуть, скажіть, а скільки ви заплатили за те, щоб бути на кордоні? Я їм кажу, я заплатив дуже дорого. Або мати цю перепустку, я плачу дуже дорого. Мати чотирьох дітей – це не дешева справа. Але нехай наші фінанси, нехай не заважають, або турбота про фінанси, нехай не заважає нам мати дітей. Будьте мудрими, дійсно, як коли мати дітей, плануйте наперед, але не відкладайте дітей далеко на потім. Щоб потім, коли ви народили ваших дітей, прийшли у садочок, то другі діти не казали, що прийшли, дідусь за тобою прийшов, чи бабуся прийшла за тобою. Ну, я зараз жартую, але якщо у вас є здоров'я, якщо Господь вас, вам дав утворити сім'ю, коли ви є молодий, не відкладайте на потім. Є можливість, є здоров'я, цінуйте цим Божим даром, майте діточок у вас у житті. Діти, я ще раз повертаюся до того, що ваша задача – допомагати батькам, коли ви подорослішите, і коли ваші батьки постаріють. Дивіться, що сказано в Біблії. Книга повторення закону. Там сказано, діти, слухайте уважно, шануй свого батька та матір свою, як наказав тобі Господь, Бог твій, щоб ти довго жив, і щоб тобі добре було. Що сказано дітям по відношенню до, батька, до батьків? Що вони мають робити? Діти, я ще раз читаю, слухайте уважно, шануй свого батька та свою матір, Діти, що ви маєте робити по відношенню до батьків? Шанувати. Дивіться, що далі вам за це буде? Щоб ти довго жив і щоб тобі добре було. Якщо ви будете шанувати батька, що з вами буде? Хочете довго жити? Хочете добре жити? Шануйте батька. Так в Біблії сказано. Послухайте далі, діти. Сказано, слухай батька свого, який дав тобі життя, і не зневажай своєї матері, коли вона постаріє коли вона не зможе дати прутом по попі. Поважай своїх батьків, поважай маму і тата. Або, наприклад, ще один текст, це вже для всіх нас і для дітей також. Перший Тимофія, 5 розділ, 4 по 8 вірш. Сказано, якщо ж яка вдова має дітей чи онуків, хай вони спочатку вчаться побожно шанувати свою родину і віддячитися батькам, бо це вгодне Богові. Справжня і самітня вдова надіється на Бога, день і ніч перебуває в молитвах та благаннях, а те, що розкушує, померла ще за життя. І це наказує, що вони були бездоганні. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх не дбає, то й зрікся невіри і є ще гіршим від невірного. Друзі, якщо ви про домашніх не будете піклуватися, батьки про дітей, діти про батьків не піклуєтесь, в дитинстві не слухаєтесь, а в дорослому віці не піклуєтесь про них, Ви є невіруючими, так каже Біблія. Ви не знаєте Бога? Бо Бог наказав зовсім по-іншому нам відноситись. Задовго до того, як Бог, як взагалі суспільство придумали пенсії, як суспільство придумали будинки для престарілих, діти були первинним Божим пенсійним планом. Діти піклувалися про своїх старих батьків. Тому і ми маємо це на увазі. Ми не живімо тенденціями сьогоднішнього часу, а живімо принципами, які записані у Біблії. Цінуємо можливістю можливістю мати дітей і цінуємо діти можливістю мати дорослих батьків цією благодаттю, яку Господь дає нам. Отож, друзі, 127-й псалом – це чудовий псалом, який навчає нас покладатись на Господа у всіх справах, які би ми не робили. Цей псалом він показує, що все добро, яке ми можемо мати, воно буде мати зміст, коли Бог буде в центрі цього всього. Коли Бог буде захищати місто, місто буде збереження. Коли е, Бог буде піклуватися про їжу, ми будемо їй мати вдосталь. Коли Бог буде піклуватися про нас, тоді ми зможемо спати. Коли Бог буде піклуватися про нас, Бог дасть нам, нам діточок і дітей, які будуть підтримувати нас і в старості. Отож, друзі, доручіть Господу все, що ви маєте. Доручіть все, що ви починаєте. Доручіть що все, що ви зараз робите. Підкоріть Господу все це. Визнайте, що все, що ви маєте, воно є тільки з Божої руки. Довіртеся Господу, що Він може потурбуватися про все, що є у вашому житті. Друзі, коли ми будемо намагатися робити щось без Господа, ми будемо втрачати благословення. Ми будемо виснажувати себе. І це триватиме вічно. Коли ми не будемо бачити Бога в всьому тому, що ми робимо, воно буде, воно буде просто сяяти пустотою в нашому житті. Коли ж Господь буде в основі всіх наших справ, тоді ми будемо радіти від тих справ, які ми робимо. Друзі, тут хочеться сказати вам Євангеліє. Всі ми батьки, які не можемо добре виховувати наших дітей. Всі ми батьки, які спорчені гріхом, і ми дратуємося на наших дітей ми нехтуємо там чи там про наші дітей, ми можемо повишати голос, чи ми можемо там дратуватися, ми можемо не помічати тоді, коли потрібно звернути увагу, ми можемо недостатньо опікуватися, ми можемо набагато більше себе любити, ніж себе віддавати своїм дітям, ми можемо все це робити. Але коли ми розуміємо, коли ви зараз стоїте перед Божим Словом, під ви змінить змінити ваше життя, силою волі це не зробити. Це можливо зробити, довірившись Господу. Сказати, Господи, я не міг спасти себе від свого гріха, і тим більше від наслідків гріха, від дій гріха у моєму житті. Я не можу себе звільнити. Господи, так як ти спас мою душу через смерть Ісуса Христа, так поможи мені виховувати мої дітей. Господи, поможи мені в цьому. І коли ви робите щось неправильно по відношенню до дітей, по відношенню до роботи, будьте чесними, щоб визнавати це перед Господом. Будьте чесними, щоб визнавати це перед дітьми. Вибачатися перед дітьми за це і змінюватись. І таким чином батьки нехай діти бачать, що ви не просто ідеальні, досконалі, або ті, які говорять, що у них все добре, а насправді вони бачать ваше життя так, як ніхто інший. Моє життя не бачить ніхто з вас, як мої діти, які зараз мене не дуже слухають. Ніхто, Ніхто так не... Вони вже почули своє. Ніхто так не буде бачити. І тому нехай дивлячись на ваше життя, вони бачать покаяння в вашому житті покаяння і по відношенню до них. Коли ви щось робите неправильно, скажіть, прости мене, вибач, мені потрібен Ісус, який би міняв мене, який би робив мене би, ем, добрішим до тебе, уважнішим до тебе. Коли діти будуть бачити це у вас, батьки, вони будуть розуміти, якщо моєму тату, маму треба Бог, то тим більше він потрібен мені. Нехай Євангілі сяє в вашому житті, не тільки тим, що просто воно десь записано в дитячій Біблії, яка десь стоїть в вашій на полиці, але в вашому житті. В тому, як ви відноситесь до ваших промахів. Нехай діти це бачать. Нехай це буде у нашому житті. Ми не зможемо зробити дітьми стрілами, добрими стрілами, але покладаючись на Господа і віддаючи дітей там, де звучить Боже Слово, воно зможе зробити те, що ми не здатні робити. Тому нехай Боже Слово сяє в нашому житті. Нехай воно читається в наших домах. Нехай Воно читається ввечері з дітьми, коли ми сідаємо. Нехай воно цінується, коли ви приходите на зібрання. О, діти дивляться на вас, як ви зараз слухаєте проповідь. Як ви слухаєте? Чи слухаєте уважно, чи фіксуєте, чи обговорюєте потім проповідь? Діти все дуже сканують швидко і запам'ятовують. Тому нехай вони побачать у вашому житті те, що це Боже Слово працює у вас. І коли воно так буде, вони будуть ставати стрілами все кращими і кращими у ваших руках. Нехай Бог благословить не проводити життя намарно, роблячи, вкладаючись в нього, але забуваючи місце Господа, яке в нашому житті. Моя проповідь називалася, що як побудувати хату, виростити сина і когось посадити. Кажуть, так, да, дерево треба посадити. Ну, в контексті даного тексту ми вивчали про сторожа, який має стерегти місто, який має впіймати злодія, і дав Бог нашим військовим впіймати. Того великого злодія, який зараз робить цю велику війну і свого часу посадити. Як це зробити? Як перемогти нам в нашій війні? Це покладіться на Господа. Покладіться на Господа. Нехай Бог властвують нас в цьому. Давайте я помолюся. Ісусе, дорогий, дякую тобі за те, що ти дарував нам своє слово. Отець наш Небесний, за те, що ти попіклувався, про те, щоб показати нам про свої принципи, про свою волю відносно нашого життя. І що ти нам нагадуєш, наскільки важливо нам довірятися тобі. Господи, благослови нас у цьому. Що б ми не робили? Чи будуємо будинок, чи сторожимо е, наше місто, чи ми працюємо, що б ми не робили, щоб ми покладались на тебе. А особливо, Господи, у збудуванні нашої сім'ї, у тому, як заводити дітей, коли заводити. Нехай буде в цьому наше покладання на, на тебе. Як е, виходити з важких обставин, які ми можемо потрапляти з дітьми, Нехай у всьому цьому укріпляється наша надія на тебе. І нехай Євангеліє все яскравіше сяє у нашому житті. Господи, благослови нас у цьому. Ми визнаємо ще раз і ще раз, що ми не можемо це робити своїми силами. Ми не можемо це робити просто тому, що ми отримали від тебе цю вказівку. Ми потребуємо твоїх сил. Ми потребуємо силу Духа Святого. Ми потребуємо силу Євангелія, який буде преображати нас, робити Показувати, що ми є слабкими, робити, Господи, нас чесними і в той же час наділяти нас силами. Господи, благослови нас у цьому. Я прошу Тебе, благослови усіх нас, благослови особливо наша молитва за військових, які зараз тут з нами, які будуть їхати знову на чергову ротацію, щоб Ти беріг їх і благослови їх там, де вони будуть, і дав їм робити їхню справу, справу вміло і в той же час з надією на Тебе. Господи, благослови їх. Ми просимо Тебе. Благослови тих, хто зараз там попереду оборонить е, нашу землю, тих, хто зараз воює там на Харківщині, на, на Донбасі, на Херсонщині. Благослови і роби вправними дії наших воїнів, наших, наше командування, давай їм мудрості, як е, добре вести війну, звільняючи нашу землю, караючи ворога і звільняючи людей, для вільного життя. Господи, ми просимо Тебе, дай нам перемогу якнайшвидше. І нехай в цьому цьому ми, як віруючі люди, Тобі віддамо славу, бо Ти єдиний і достойний. Амінь.